1: ナビゲーター中道大輔です。To the with Japan. このポッドキャストはモノ・コト・ヒトの魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです ForbeshapanWeb とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスでお聴きいただけます ForbeshapanWeb は概要欄から、えー、ぜひチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムのアカウントは、BTTF アンダーバーキュミニティです。ぜひぜひそちらの方もフォローお願いいたします。はい、今回はですね、デジタルノマド、マキ、中田さんをお迎えしてお届けしたいと思います。こんにちは
0: 。こんにちは
1: 。今日はモントリオールからということで、そちらおはようございますですか
0: そうですね、今8時です、朝の
1: 。朝からすいません、どうもありがとうございます
0: 。よろしくお願いします。はい
1: ちょっと僕の方から簡単にマキさんのプロフィールをご紹介したいと思います。ええー、とですね、グローバルなクリエイティブ業界動向を追いかけるフリーランスのレポーターおよびクリエイティブ戦略アドバイザーとして、見過ごされてきた視点に着目し、世界各地を転々としながら時事問題や最新動向を発信するほか、アフリカ、欧州を中心に世界のクリエイティブ企業家の動向を追い、取材や協業を行うと。コンサル会社、大手ブランド会社を経て独立され、えー、今に至るということで、米国のフレッチャー法律外交大学院国際経営修士ということで、ちょっと全部いろいろ聞いてみたい話がいろいろあるなって思っているんですが、まあ、あの、今回その、僕が永田さんにすごい会って話してみたいなと思ってたのは、まあ、本当に日本出てずっといろんなところで、まあ、特にそのクリエイティブの業界だったりとか、まあ、いろんなこと視点、文化の視点見られてると思うので、なんかそこを日本人としてどういうふうに考えてるのかなっていうことをいろんな形で聞かせてもらいたいなと思ってます。まずあの、まあ、今モントロールということなんですけど、まあ、基本的に結構いろいろ世界中転々とされてるんですよね
0: 。そうですね。あのもちろんパンデミックの時はあまり自由には移動できなかったんですけど、うんまあ、たまたまその時はある会議でケープタウンに2020年の2月にケープタウンに行って、うん、でパンデミック期間中は2年半ぐらいそこにいたんですけれども、まあ、その前後、まあ、その前そのその後結構いろいろな場所を転々とするっていう生活をしています、ね。うん
1: どういうプロセスでその,そのスタイルは確立されていったの
0: そうです、ね、結構このデジタルノマドっていうのってなんか後から<笑>こんな感じかなっていう<笑>つけてるっていうぐらいの感じで<笑>、うん、別にデジ,デジタルノマドになろうって思ってなんか日本を出たとかそういうことではなく、うん、あのまあえっとこのさっきプロフィールにも紹介いただいたですけど、大学院はアメリカで行っていまして、うん、まあその、その前は企業に勤めてたりとか、まあしてたんですけど、うん、まあ大学院に行く際に、あの、まあ自分で何かをやろうと、まあその時全然アイディアとかもなかったんですけど、うん、まあ企業とか、まあそういうフリーになるとか、うん、そういったことをまあ考えながら大学院に行って、あの、まあたまたまそこでアフリカのクリエイティブ業界で、まあ特にファッションみたいなところをしてるきっかけがあって、で、まあその後大学院は、まあボストンにいたんですけど、まあその後ボストン、ニューヨークを少し住んだ後、まああの、いろいろな、なんかオポチュニティがあって、世界を転々とするようになったっていう感じですね。で、特にまあアフリカだと、南アフリカとか、ケニアとかによく行ったりしていて、で、東アフリカが結構多かったんですけど、その後、はまあ、西アフリカに行く機会があったりとか、うん、でやはり欧州とアフリカって歴史的にも、うん、今,今もそうですけど、うんまあ、かなりつながりがあってディアスコラもたくさんいたりとかするっていうこともあって、うん、まあヨーロッパにおいてもそういうアフリカ人とかアフリカの視点みたいなことを多いようになって、うん、まあアムステルダムとかまあ他にもいろいろなところに転、うんまあ、々とするっていう。<笑>えー、と動きをしててるっていう感じですね
1: <笑>じゃあ、はい、大学大学は日本で,、はい、で仕事日本でしてで大学院でボストンに行く
0: と一番最初の海外は、うん、えっ、ー、と13歳の時で、うんうん、それは父親のお仕事の都合で、まあ、たまたま1年間ボストンにいて。ただそれは1年間だけで、まあ公立の、現地の学校には行ってたんですけど、1年間っていうのがあって、うん、で、日本の大学期間中も、1年間カリフォルニアに留学する機会があって、まあその後、えっ、ー、と、就職したのは日本ベースの会社なんですけど、うん、とタイとか、えー、中国でプロジェクトやったりとかしてて、うん、まああの、外に、外というか日本以外のところでの経験もそれまでもあったという感じです、うんうんえ
1: ー、さあその時は結構そのじゃあ最初
0: はそうですねタイ,タイと中国はそこでプロジェクトがあって、うん、そこに、まあ、それぞれバンコクに3か月と、うん、中国は上海に1年滞在してました
1: 、うんえー、なんか大学院にまたボストンに帰ろうと思ったのはなんかその先の,そのね今みたいなこう独立みたいなこととかイメージを見つけに行こうみたいなイメージで行ってみたんですか
0: 、まあ、留学あ留学というか大学院に行くっていうのはなんとなく常に頭の中にはあったんですけれども、うんうんうんまあ、具体的な計画とかはそんなになくて、うんまあ、ただまあボストンっていう場所に対する思い入れというか。好きな場所っていうところがあったり、うんうんまあ、あとボストンってすごくたくさんの大学が集結してる学生の街でもあるので、うんまあ、そういった要素もありつつ、うんまあ、あとはプライベートな,なんかタイミングとかも重なって、うん、あのボストンに留学するってことを決めたって感じですね、うん、でその直前は、うん、はいその直前は,、うんはい、直前はちなみにあの、うん、アディアスにいたんですけど
1: あそうなんですかア
0: ディアスはい
1: でアディアス
0: でしたジャパンですね、あの、クライアント、ンとしてお仕事されたこともあるっていうふ
1: うに<笑>、<笑>プ
0: ロフィールで<笑>読んだんですけど、ず
1: いぶん前だけど<笑>、ま
0: あ、そうですね、まあ、私も結構もう、今なると前になっちゃうんですけど、<笑>うんまあ、アディアスは3年半ぐらいいて
1: 、そ、うん、の時はリ
0: テール部門の、うんまあ、日本でいうと経、経営企画みたいなチーム、うん、財務と
1: か、うん、こういうようなところにいました。まあ、じゃあ被ってるかもしれないですね、どっかで
0: 。<笑>そう
1: です、うん。そこからアフリカに次行くんだよね、次。アフリカって結構そう,ていうそうで
0: すね、視点を獲得するというか。うん
1: 、それはなんかその勉強のこ,こうサブジェクトの中にそういうなんだろう、まあ研究研究してた内容があったとかそういう理由でだったんですか、それともその興味のきっかけはなんだったの
0: ？そうですね。一つこれっていうことでもないんですけど、うん、あのーま、要素として、ま、自分の中でこうなんか新しい領域を知りたいというか、うん、まだそんなにこう知られてない領域とか、うん、あの見、ー、過ごされてるような視点みたいなところにずっと興味はあってでまあただアフリカとかそんなに、ま、知ってたわけでもなくて、うんま、ただその私が行った大学院は結構その国連とかに行く人とかだったりとか、うん、あとあの外務省日本で言うと外務省とか、うん、あのえアメリカと国務省にその後勤務するような人たちが一緒に勉強したりする環境で、うんうんまあ、いわゆる国際的だったりそういう国際協力というのかな国際、うん課題に関心ががある人多くて、まあ、そういうう意味でではすごくインターナナショナルで、まあ、そういった文脈の中でアフリカの国々とかアフリカの視点というのはまあ自然に存在していた。でまあそのそうです、ねこまあ、学部時代は結構そういう国際協力とか国際関係みたいなとことに関心があったので、まあ、そういった文脈の中で絶対に、まあ、いわゆる経済発展というかあのうイマージングマーケットだったりまあ経済とジョックみたいな文脈で出てくるっていうことはあったりし、なんとは関心はあったんですけれども、うん、あの、まあ、たださっきも言ったようにいろんなイベントがあるボストンの中で、たまたまその参加した MIT のイベントで出会ったナイジェリア人のエンジニアがいて、うんうんうんうんなんかその人はアフリカのファッションがなんか盛り上がってて、それに関する e コマースを立ち上げるんだみたいなこと言ってて、なんかマーケティング的なこととか、ちょっとそういうビジネス的なところを一緒にやる人を探しているっていう風に、なんかそういう話でちょっと盛り上がって、で、まあその人は結局別に何か一緒にやったわけじゃないんですけど、継続的に。ただなんかそれをきっかけに、アフリカの特にその、ファッションとかクリエイティブみたいなところを切り口にこう自分のこう視野が広がってまあ結構興味を持ってまあ興味を持った一つの要因としてはまあさっきも言ったようになんかこんなに色々な盛り上がりとか業界として広がり始めてるのに全然まあ自分がそもそも全く知らなかったしまあ一般的にまだ知られていないのでなんでなんだろうっていうところからなんかこう突き詰めていったっていう。
1: 感じでそのア,フリアフリカが広がっていった感じですねうんなんか僕アフリカっていう大陸には行ったことがなくてただ、まあ、ロンドンとかに、ね、先ほど言っててくれたみたいなロンドンとかヨーロッパはアフリカ人はたくさんいたしもう僕の周りでもナイジェリア人とかウガンダの友達とか結構親友の一人はウガンダのやつでもう相当の酔っ払いなんだけどいつも。だけどすごい仲いい仲やつは、うんいるんだけどいやなんかアフリカっていうことに関してはやっぱり今もそうかなまたすごい遠い存在なのでどんなとこなんだろうっていうのをからなんか僕なんかまだ全然そのぐらいのところにしかいないんだけどただ絶対大きな力になるなってるしなるじゃないですかもっと今よりもだからすごい確かにこう興味あるしその話すごい聞いてみたかったんだけど。まあ一言では言えないかもしれないけどアフリカってこういろんないろんなこうカルチャーがある中でどこが一番こう印象に残ってますどんなところが
0: すごくそれは難しい質問で
1: あ,あ本当、うん
0: そもそもそのアフリカってなんかこう一つのコンセプトみたいな感じで今話してるけど、うん、アフリカにまあ54、うん55だったりするんですけど、アフリカ連合だと。うん、まあ、54以上の国があって。うん、で、大陸としてもよく、なんか、あの、大陸、あの、メルカトル図法だと、すごいアフリカちっちゃく見えちゃうんですけど、地球儀で見るとすごく大きくて<笑>、うん、あの、アメリカ大陸とヨーロッパと中国から、うん、全部入るくらいの、うん。まあ、とにかく、アフリカ、てみたいなところを、まあいろいろな、まあ、ケニアでも、ナイジェリアでもいろんな人と話すと、うん、とにかくダイバーシティっていうのがまず出てくるんですよね。うん、という、まあ、の前提というか、まあそういうことがあるので、うん、アフリカってみたいのを言うのってすごく難しい、うん、っていうのが
1: あります、うんあ。なんでアフリカ全体じゃなくて、はいうん、どこを、うん、すごい、なんだろう、うん、イメージが強いというか。うんうん
0: 個人的に面白いと感じている点としては、うん、まあそれぞれの人たちで出会う人たちで、まあアフリカのどこかにルーツを持っている人とか、デ、うん、アスコールでもいいんですけど、うん、かなりその自分たちのルーツとかアイデンティティに対してこう強い意識を持っている人たちが多いですね。うんうんでで、その、その、まあ、アイデンティティとか、まあ、それはもちろん歴史的な背景があるからこそっていうのもあるんですけれども、それがすごく、まず一つ印象的で、で、もう一つ、まあ、黒的なところで言うと、あの、まあ、黒、まあ、そうですね、あの、特にケニアとか、ナイロビーとかによく行ってたんですけど、パンデミック前は。あの、まあ、日本とかアメリカとか、まあ、もしくはそれ以上にみんなこうスマホを持って、うん、インターネット、まあ、スマホを通じて、まあ、インターネットでいろんな情報、しかも、ま、英語圏なので、うんうん、あの、いろんな情報を、まあ、ダイレクトに、他のね、世界の地域と変わらないように、リアルタイムで吸収してて、うん、で、かつ発信もできるっていうツールを獲得しているので、うん、なんかこう、20世紀とは違うなんかこう新しいイノベーションが生まれたり、うん、新しいつながりが生まれたりしているっていうのがすごく面白くてそのテクノロジー的なところに、うん、あのサポートされて、うん、ものすごいこうグローバルカルチャーが育っているというか、うん、<笑>っていうところがすごく面白いなと
1: 思っています。うアメリカがが時間が長くてアウンステル多分オランダとかヨーロッパも行ってでまたホント料理行ったりとこうぐるぐるしてる中で結構そのいろんないろんなことを多分いろんなプロジェクトをやってると思うんですけどなんかそのプロジェクトの選んでいくというかこうつ繋がっていく理由理由まあなんか,なんかいこういう仕事をしてますって言って繋がってってるわけじゃない気がするんだけどどういう理由でじゃあ次そこに行こうとか次。今日もあのオランダとか次じゃそのデスティネーションってどういうイメージで決めてってか今って
0: そうですねむ、まあ、むず難しい質問というか、うん、あなんですけど、まあ、最初え、まあ、パンデミックでずっとまあケープタウンにいてそこから出るって決めた時の一つの決め手は、うん、フランス語圏に行きたいなっていう
2: のがあったんですけど<笑>うん、うん
0: まあ、フランス語はまあこれも歴史的なつながりがあっていいか悪いかは別としてまあフランス語をる人たちがまあ各地アフリカとか西アフリカ中央アフリカ中心にいてまあ結構まあ英語の次に必要なというか重要な言語の一つとしてフランス語はあるなと思っていてまああとフランス語はちょっと学生時代に少し勉強したこともあってその親近感というかまあベースが少しはあるのでちょっとそこをもう少しレベルアップさせないなみたいなところが。うん、あったり、まあ、そういう切り口が一つとかあとは、まあ、今、まあ、パンデミックとかはあったんですけどそれまでは結構なんかこう新しい国に行きたいみたいなのがあったりして、うん、のいわゆるなんかこう100何か国制覇したりとかそういうバックパッカーしたりとか、うんうん、そういうビジョンがあるわけじゃないんですけど、うん、が常にやっぱり新しいところに行きたいなみたいなのはあって、うんまあ、それも一つの基準ですね。なんか新しいい国ととか行ったことのない地域とかで,、ね、であとはたまたまなんか例えばアフリカのそもそもケープタウンに行った時とかは、うん、アフリカ、まあ、ケープタウンでデザインカンファレンスが行われてて、うん、それにもう10年以上続けるカンファレンス、うん、デザインだばっていうカンファレンスなんですけど、うん、まあアフリカの視点だけじゃないけどまあアフリカの視点結構取り入れて使われるこう注目されているカンファレンスでそれに行きたいなっていうのがあって、うん、そういうカンファレンスとかイベントに行くのに合わせて、うん、場所そう
1: するとなんかそのある程度こうヨーロッパ例えばオランダアフリカわかるケープタウンモントリオールとかっていうこういう、まあ、あともしかは東京かもしれない日本かもしれないしなんかそのベースとしてそれがあってそれをその周りじゃなくても本当に本当に結構自由に。いろろんなところに行ってんですね
0: そうですねただ、まあ、さっきもちょっとお伝えしたようにまあなんかナイロビーとかは結構何回か行ってたりとか、うん、まあ何回か行ってる場所もありはするんですけどね、まあナイロビうん、アフリカの中だと結構ナイロビーがあのまあすごくインターナショナルな都市なので、うん、なんかただ行くだけでも、まあ、人にいろんな人に出会えたりとかうそういう。メリットも大きいですし、うんあのまあ、南アフリカはすごい近いわけではないんですけど飛行機から六時間とか負けたのかとただまあなんかハブとして行きやすいっていうのがあったりとか、うん、まああとアムステルダムはまあ一時期なんかアムステルダムに滞在する可能性を検討してもいいかなみたいなところで結構アムステルダムに行き来してた時とかがあって、うんうん、アムステルダムに行ったんですけど、うんなんかそんなにこう今拠点を作って動こうっていうなんかあんまり、まあ、いいか悪いかわかんないですよストラテジックなものはなくて、うんうん、あのいろいろな、まあ、自分の興味といけそうなところと、まあ、特に今パンデミックでどこに行けるかみたいなところも結構重要で、うん、そういういろいろな総合的な要素で決めて
1: います。気結構、まあ、すごいまあ一応番組のテーマ的にはその日本人ってあんまりこう世界に出ていかないのでもっと出た方がいいよねっていうことだったり逆に外出ることによって日本の良さも見えるのでもっとそういう風に良さを知ってもっと外にシェアすることがお互いにとってもっと良くなるよねっていうような話を、まあ、いろんな角度ですることが多いんですけど。世界に身を置いていて、まあ外からま自分の故郷を見たりとか、まあ、もしくは日本人として世界でかね仕事したりとかすると、結構その文化の違いだったりとか、まあ考え方の違いとか、もうある程度そのその中にハマってるハマってるとかいるから、そんなにいろいろ感じないのかもしれないですけど、ある種こう日本人として考えるみたいなことって今あったりしますか
0: ？うん、まあ正直そんなにないないというか。うんうん日本人をあんまり意識したりとかっていうこともなくて、うんまあ、逆にそれがある種の強みになって仕事につながったりとか、うん、新しいコミュニケーションにつながってるっていうことがあるのかなと思っていて、うんまあ、例えば何かこうたまたま声をかけていただいたプロジェクトがあって、うん、そのプロジェクトサイト自体は島根県だったんですけど
2: 。
0: うん、島根県のもうすごいめめちゃめちゃゃ離れたところのある宿をプロデュースするプロジェクトのなんかディレクションなんかブランドまあそこにまあできればまあそれもパンデミック前だったんですけど海外の新しい層を呼び込みたいでつの、うん、ゆっくり滞在する。形のステイをこう提案するような、まあ、新しい宿と新しいこう訪問の仕方を作っていきたいみたいなビジョンがあって、うんまあ、そこに対してのなんかこうどういうコミュニケーションとかブランディングをしたらいいかみたいな話があって、うんまあ、そういうのに携わったことがあって、まあ、それも私はんかそこが島でとか県だとかまあ島根県ってことは重要なんですけど日本,、うん、日本だからとか日本のとかってことあんまりそんなに気にせず、うん、なんかそこにあるアセットが、まあ、説明は最初ブリーフィングいただきなんかこう、うん、漁村でみたいな話とかがあって、うん、でなんかこう衰退していってどうしようみたいなところがあって、うん、なんかその漁村とかでなんかうまくいってる事例ないかなって調べたところでできたのが、まあ、ノ,ルノルウェーの 4. だったんですけど。うんでそのロフォーテン諸島に取材に行って、うん、なんかそこから得られるものをこうベースになんかちょっと北欧的な要素を取りつつ、まあ、最終的にはフィンランドをちょっとテーマにした、うん、<笑>あのブランディングにしたんですけど、うんまあ、そういったところとか,、まあなんかまあ、東京だったらそんなにびっくりするような提案ではないと思うんですけど、うん、島根県とかのコンテクストにおいてはすごいなんかこうフィンランドとその島根のすごく離れたところ。うん、のなんかつながりっていうのにすごく、うん、価値を価値というかまあ価値を評価していただいたというか、うんうん、っていうのところあったりとかまあそういうなんかこう割と突拍子もない視点を提案することができる価値が多分あるんだろうなっていう認識があります、うんうん、ただなんかそれをなんかこう打ち出したりとかまあそれも。もっとやればいいのかもしれないですけどなんかあんまりそういうのを日々の生活とか日々のこう移動する中で意識することはあんままりりないですすねね
1: 、うん、めっちゃわかります、ね、僕も多分海外ね長くてその例えば日本にはいるからその話は当然多いしするけど周りがそうな,なではなんか世界人というかそんなに日本人だからみたいな話はあんまり普段はね頭の中にはないとは思いますよね、うん
0: まあ、ただそのよりハイライトされる点としてはやっぱりまあアジ,ア,ジア人みたいなところとか、うん、まああとアジア人として見られる、まあ、まあそこもそんなになんか意識はしないんですけど、うん、まあそういう視点に関してはまあそれなりに敏感にはなるというか、うん、その例えばモントリオールとかすごく人種の多様性があって。うんうん、でまあ、ケープタウンは場所によってすごいもう白人のアフリカ人だけだったりとか、うんうんうんうん、<笑>する場所もあったりしてやっぱりそういうまあ特にそのアフリカの視点みたいなところを考える中で人種っていうのはあまり無視できないことなので、うんうんまあ、そういう,こう意識っていうのはまあよりこう敏,、まあ、敏感な意識を持つようになりますけど、うん。う
1: ん、なんかその日本人のアイデンティティとかよく言われるけどそういうこととかなんかこう自分なりの。っっっとととかかかなきゃと思ったりとかってしますか
0: アイデンティティは結構自分にとって難しい課題でん<笑>うん、うん、なんか自分が何であるかっていう意味でのアイデンティティで、うんうんえー、まで、あ、そこになんかこう日本人みたいなところもの要素がすごくにいや日本人としてのアイデンティティというのを考えるよりは、まあ、自分のこう、うん、アイデンティティみたいなことを考えることは結構あって、うん、でさっきこうアフリカのに行く中でまあ、例えばケニアの人とか、うん、ナイジェリアの人とか結構こう自分のルーツをすごい意識してる人が多いなっていう。うん、でそういう人たちと出会う中でさら、まあ、にその自分のアイデンティティについて考えるっていうことを機会が増えたんですけど、うんまあ、私のようなこう動き方をしてる人ってとかってうんまあ、世界的には少しずつ増えてはきているもののまだまだマイノリティなので、うんうんうんまあ、結構どこに行っても普通日本とか,か日本人とか日本とかに限らずどこに行ってもなんか結構なんかすごい変わった生き方してるねみたいな感じのふ<笑>う<笑><笑>に捉えられることが多くて、うんうん、なのでまあなんか自分のアイデンティティについてはすごく考えますね。でそこからどうやってこう価値をこう抽出できるかみたいなことは結構常に、うんまあ、考えてるといえばなんか聞こえいんですけどちょっ
1: とね今週はこれまでの話を中心にちょっと聞いてきましたけれどもちょっと次回今後の話もいろいろとお願いいたします、えー、今回のゲスト牧中田さんお迎えいたしました次回もおお付き合いお願いい願たしますありがとうございましたありがとうございます中道大介がお送りしてきました「フィジ o ン・ h e フューチャー」with ForbesJapan このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されています同時に「ForbesJapanWeb」にて連動したコンテンツも公開しておりますまたショートコンテンツ「フィジョン・トゥ・フューチャー・ストーリー」と題して毎週水曜日金曜日、日曜日にフォー b e ャパンよりピックアップしたニュースもお届けしております。スピナーのほ Spotify、Apple Podcast、Amazon m u s i などでお楽しみください。質問、感想は番組の Twitter アカウント、BTTF、アンダーバー、コミュニティにお寄せください。えー、そちらの方もね、えー、みんな見てますので、ぜひぜひよろしくお願いします。Fusion to the future with Forbes Japan。次回も、えー、マキさんとともにもうちょっといろんな話していければなと思っています。お楽しみに。こーナーのお相手は中道大輔でした美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと私のお名前なんてのふと私って誰なんだ